0: Öğrülerim bu arada üçünüze bir soru geldi, üçlü geldi bu soru, bütün her şeyi içeriyor. Bizi nasıl birleştirdiniz? Combo sorusu. Combo sorusu. <gülüyor> evet. Doğum biçimlerinin kişilik özellikleri ve beyin yapısı üzerine bir etkisi var mıdır? Ben hemen gül çekiyorum. Ben pas. Neşe Hanım'ın tıcağına kaldı soru. Herkes göre ya soruyu evet. sormamış gibi davrandım. Ben kaldım. Ben Hayır
1: Neşe sözü nefes verirseniz 3,5 saat buçuk konuşacak, buçuk konuşacak şey. şu anda.
0: <gülüyor> Ayıptır ya. İnsanın adı çıkacağına. Ben bütün sorunları cevap verebilirim. Sederyan dahil olmak üzere. Her şeye burnumu sokabilirim.
2: <gülüyor> Harika.
0: <gülüyor> Tam aradığımız
2: konuk. İşte.
0: Şimdi çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum sahibine. Çünkü şöyle aslında bir kısmı keşkesiz doğum. Hani demiştin ya Hazal'cığım. Ne iç, kim için keşkesiz Hı -hı. doğum. Bir tane ayağımız biraz eksik kaldı. Onu tamamlayalım. Bebek için de keşkesiz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi diyebilirler ki aaa yani bebek neyi hissedecek ayo? Yani sonuç itibariyle işte doğuyor yani. Hani bir şekilde. Ha oradan çıkacak ha buradan çıkacak. Doğum. Fakat bir... Varoluştan ve bir başlangıçtan bahsediyoruz. Ve daha büyük bir düzeyde de bakarsak aslında bir dünyadan bir dünyaya geçişten bahsediyoruz. Bir dünyadan bir dünyaya geçiş nedir? Doğumdur hocam. Ölüm değil midir? Fethüs'ün yani, ölümü bebeğin doğumu o zaman. Aynen öyle. Dolayısıyla da düşünün ki yani o bebek oradan geçerken bilmiyoruz tabii biz. Ölünce de öyle bir şey mi yaşıyoruz? Bir dünya daha bir dünyayı mı geçiyoruz? Nasıl geçiyoruz? Dolayısıyla da e, tamam bir şey yaşıyor elbette ki. Ve ondan sonra bakın bakalım nasıl doğdunuz? İşte siz kendi doğumlarınızı şöyle küçükçe bir anlatıldığı üzere bakın. Ama aynı zamanda da biz biliyoruz ki çeşitli psikoterapötik ekollerle o vücut hafızasına biz çok rahatlıkla geri dönebiliriz. Yani hatırlamıyoruz diye şu anda Zannetmeyelim ki biz prenatal dönemi, anne karnını ve doğumanını hiç bilmiyoruz. Biz orayı pas geçtik. Hatırladığımız yerden hayatımıza başladık. Böyle bir şey olabilir mi? Yani yumurta ile spermin döllenmesinden itibaren moleküler düzeyde biz aslında her şeyi biliyoruz. Oraya girelim o tamamen başka bir konu ama doğumanına baktığımızda yani o boş bir levha yani boş levha değil bana göre de çünkü rahmin içerisindeki de bir hayat var. Oradan itibaren süreç başlıyor aslında. Nasıl bir şekilde dünyaya geldiğimiz? Şöyle kısaca bir bakalım. Beklediler mi bize? Planlı bir şekilde. Annemin babamın istediği zamanda mı geldi? Bir şekilde beklenildi. Ben hayatımın en spontan davranışını... Yani kendi varoluşumu başlatmak için bir tane bir şey bir belirti gönderdim ve ondan sonra doğumum mu başladı. Aa olmadı acaba bana suni sancı mı verdiler? Dolayısıyla da ilk defa kimyasal bir süreçle mi karşılaştım? Dolayısıyla birazcık aslında iteklendin mi? Biraz motivasyon mu verildi bana? Aa, ya da acaba vakum denilen bir alet mi ilk başıma takıldı ve dolayısıyla da aslında ilk bağlandığım şey o metal mi oldu veya da birazcık böyle benim üstü böyle bir bastırdılar azıcık ebe ebe annem veya ebe şeyden bastırdı da hafif gene beni azıcık popomdan itekledi mi? Dolayısıyla da belki de hayata başlarken nasıl bir destek aldıysam ki bunların hiç olumlu olumlu olarak yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz. Mutlaka gerekli olduğu zaman yapıldığına güveniyoruz ve bebek de bunu anlar bu arada. Ne zaman hayati tehlikesi varsa o zaman yapıldığını bütün vücut ve bilinç bilir. O andaki bilinç bilir tabii. Ondan sonra bilinç süreçlerimiz değişiyor. ve Dolayısıyla da bütün hayatınızı bir inceleyin bakalım. Sonrasında. Acaba bir şeyleri yaparken, kararlar verirken her zaman birine mi ihtiyaç duyuyoruz? Nefessiz kaldıysak acaba sonrasında da hep nefesle ilgili problemlerimiz, sıkıntılarımız mı oluyor? Her zaman mutlaka bir şekilde biriyle beraber mi hareket etmeye çalışıyoruz? Her zaman bazen böyle bir geç mi kalıyoruz? Erken mi gideriz? Daha rahat mı gideriz kendimizi? Tek başımıza olmak isteriz? Tahmin edeceğiniz üzere bütün bunların deleri. Şimdi bütün kısımları bir kenara bırak. Allah aşkına da 3-4 yaşından veya nerede 7-8 mi hatırlıyorsunuz? Oradan başlanılır mı hayat? Hani sadece bunu söyleyeyim. Gerisini siz tahmin edin. Dolayısıyla da <gülüyor> sen bana çocuk doğumunu anlat, ben sana kişilik yapını anlatayım diyebilirim yani.
2: <gülüyor> Vallahi müthiş. Yani hakikaten bu bu çok önemli bir kısım. Yani ben e, bir fizyolog olarak hafızanın beyinde olduğuna ikna olmamış olanlardanım. Vücutta yaygın bir örüntü olarak bir şekilde depolandığını düşünüyorum bir kanıtım yok. Bu konuda iddia eden başkaları da var ve özellikle annenin, çocuğun yetiştiği o anne rahmi ortamının anneden sadece gelen pulsasyonları, hormonal dalgaları, kimyasalları şunları bunları bile aslında bir bellek yüklüyor. Ve anne karnından başladığını zannediyordum ben bu yani öyle olmasını umuyorum her zaman. Ama söyledikleriniz o kadar mıyım ki hem kendimle ilgili hem kardeşimle ilgili mesela düşününce ufak ufak anlatırken yani hayattaki bu örüntülerin gerçekten karşılaştırılması gerekiyor. Ve bunu yıllar önce bir yine rahmetli olan bizim çocukların doktoru bir pediatrist hocamızdan duyduğumu hatırladım. Şu anda çok enteresan bir şekilde denk geldi. Çok bilge bir arkadaşımızdı. Ve buna benzer bir şeyler anlatmıştı. Yani o doğumdaki... Durumlar daha sonra insanın hayatında da şöyle şöyle etkiler yapıyor gibi. Yani gerçekten çok çarpıcı. Bunun bir bilim alanı var mı bilmiyorum ama Tabii. bir an önce çıkarsa süper olur.
0: Tabii. Prenetel psikoloji aşağı yukarı 30 yıllık bir süreci dayanıyor. Yavaş yavaş daha da fazla araştırmalar var. Prenetel işte dediğim gibi başkan yardımcılarından olduğum ISPPM, uluslararası Prenetel, Prenetel Psikoloji ve Tıp, Derneği'nin birçok makalesi, Doğmamış Çocuğun Gizli Yaşamı kitapları, Rahmin Penceresi, Thomas Werniller, William Emerson'lar, yani bütün bunların hepsi hakikaten 30 yıldır, çok tabii 30 yıl çok küçük denilebilir elbette, yani 100 yıllık tıbba baktığımızda. Ama böyle bir alan var ve çok da değerli bir alan. Şunu da belki iletmek gerekiyor aslında, bu hücre hafızası dediğimiz buralarla ilgili daha bence çalışmalarımız lazım. Benim en çok hayalimi söyleyeyim. Belki buradan bir şekilde bir şey çıkabilir. Çünkü ben anne rahminin yani rahimdeki o planetar dönemin kayıtlarının bunu söyleyeyim. Söyleyeyim Hakan hocam değil mi? Çünkü bunu Burada çok merak ediyorum gerçekten. Yani e, oradaki rahmin içerisindeki hayatın plazenta var ya içeride. Bir de bebek var ve plazenta var değil mi? Şimdi plezanta Halk arasında ne diye geçer? Eş. Yani göbek bağıyla da plezantaya bağlı ya bebek. Öbür tarafı da anneye bağlı. Bütün besinler, bütün psikoloji, sinapslarla, nöronlarla her şeyle taşınıyor ya. Çünkü dolayısıyla da benim en önemli düşündüğüm şey ki daha nasıl ispatlarım hiç bilmiyorum. Ana rahmindeki hatıraların bir kara kutu gibi plezantada olduğunu dair çok önemli bir inancım var. <gülüyor> evet. Ve Yok önemli yani o... bir
2: şey yapıyorsunuz. Bu arada bizi dinleyen arkadaşlar eğer arada akademisyen adayları varsa evet. özellikle. Evet. Bakın bilimde büyük hipotezler böyle sanrılarla başlar. Önce bunlar sanrıdır. Ama birisi <gülüyor> gösterirse o zaman onlar hipotez ve teori olur daha sonra. Yani evet. biz böyle şeyler zannediyorum. Benim biraz önce söylediğim de öyle bir sanrıydı. Ben de öyle zannediyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bunlar özellikle sizler gibi bu tip mesleklerin içerisinde senelerce geçirmiş ve Nedeni sonucu sorgulamaksızın yalın gözlemlemiş insanların geliştirdiği bir tarz örüntü gözüyle bence ekstra kıymetli. Böyle bir şey görebiliyorsanız bu arada yaklaşık 20-25 sene oldu. Alman bir grupla biz bir plasenta çalışması yapmıştık Samsun'dayken. Onların kafasında çok benzer bir şey vardı. Yani... Presenta'nın o farklı yapıları var ya işte parçalı oluyor tek oluyor bir şey oluyor onların isimleri vardı ayrı ayrı ben embriyoloji yaptım ama evet. unuttum o kısmı. Evet, evet. Ee, o presenta yapısının işte çocuğun ilerideki sağlığına dair prediktif özelliklerini falan çalışıyorlardı. Ve işin içinde biraz böyle uçuk düşünen Christophe diye bir arkadaşımız da vardı. Sonra ne oldu bilmiyorum bizim irtibatımız kesildi ama bu fikir arkada bir yerde oluyor. Çok da makul, mantıklı özellikle eş vurgusunu çok beğendim. Yani gerçekten çocuğun belki de bir karbon bilinç kopyası gibi bir şey olabilir orada. Bay evet. arkadaş nereye geldik? Doğum konuşacaktım. Bir din evet. teorik biyoloji doğum yani. yardım. <gülüyor> Ama siz de enteresanmışsınız ne diyeyim ya. Ya bu arada... Bir şeyin altını da çok çizmek istiyorum. O söz beni hep heyecanlandırdı. İkidir duyuyorum sizden özellikle anda Bu doğumun şöyle böyle olması, anne karnında şöyle böyle maceralar geçirilmesinin olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilmesinden vazgeçilmesi gerektiği olduğu gibi kabul edilmesi şundan önemli. Mesela ben evet doğumda bir komplikasyon yaşamış olabilirim ve bundan sonraki hayatımda da ona benzer bir işte özellik geliştirmeye çalışmış olabilirim belki bilmeden. Fakat zaten bu farklılıklarımız bizi bir toplum olarak kuvvetli yapıyor. Yani bir standartı yok ki bu işin. Herkes aynı da olsaydı ortalık arı kovanı gibi olurdu. Herkes birbirinin aynısı olurdu. Dolayısıyla galiba biraz bunu anlamamız lazım. Yani biz burada doğum hallerinin bizim kişiliğimize yansıyan tarafını değiştirmek ya da normale dönüştürmek için değil de anlamak için daha ziyade kullanmamız gerekiyor gibi. Ya yani Bu halimiz güzel yani. Kesinlikle Her Kesinlikle.
0: Olduğu gibi kabul etmek aslına bakarsak o yüzden ee, bir şey söyleyeyim sonra size vereyim Hakan Hocam. Ben bu konuda çünkü çok dertliyim. Yani ne zaman ki hani bunu anlatmaya çalışsam Sezeryan annelerinin kendilerini savunmaya çalışma hallerinden bir müdahale olduysa ama hocam aslında işte hani çatım dardı, suyum azdı, bıttırızıt yani hani bir sürü hani şeyler söylenmesinden çok üzüntülüyüm ve bunun kesinlikle bir grup olabilir. Radikal böyle bir gruplar olabilir. Ben onları bilmiyorum ama işte o yüzden keşkesiz doğum. Hiç doğum şekli Bağımsız. Ama sonuna kadar ve dibine kadar da elimizden geleni yapıp gerçekten o gece, o doğum istenilen şekilde, bebeğin istediği şekilde, bunun da altını çizmek istiyorum. Senin doğumun benim doğumundan bahsetmiyoruz. Biz aracıyız. Ben vücudumla buna bir aracılık yapıyorum. Yani bebeğin doğum gününden bahsediyoruz. Şimdi bebeğin doğum gününden bahsediyor ve bebeğe saygı göstereceksek lütfen e, nereden çıkacağını da bırakalım bebek karar versin birazcık da. Pardon Halkon Hocam, buyurun. Gene de de... bak dedim ben size konuşuyorum. Hazal neredesin? Hocam Söylemedi. o kadar güzel konuşuyorsunuz ki ve şey aynı anda ben de yorumları takip ediyorum ve yorumlar da o kadar mutlu ki kesmek istemedim.
1: <gülüyor> şey <gülüyor> zannediyorlar bazen, keşkesiz doğum deyince kolay doğum, çabuk doğum, pıt diye doğum, hiç acısız doğum. Hiç öyle bir şeydi ya bizim doğumlarımız bazen üç gün sürüyor, dört gün sürüyor, bazen ağrılar da oluyor, bazen her müdahaleyi de yapıyoruz. Mesele bunların ne zaman nasıl yapıldı, yani hiç herkesi müdahale etmek kötüyse, bazılarına geç müdahale etmek de kötü tıpta. O yüzden ben neşeden şunu öğrendim yani bazen işte vakum takıyor. Sen ki bebeğe travma yapıyoruz vesaire. Ama farklı bir şey var. İşler zora gittiği zaman bebekler kurtarıldıklarını da biliyorlar. O yüzden annenin burada algısı önemli. Keşkesiz doğum ekibinin ana görevi anneyi sağlam tutarak algısını pozitif de tutabilmek. Doğum algısını. Yani çok zor bir doğumdan çıkıyor. Anlattığı herkes hayatta böyle yapmam diyor. O diyor ki çok güzel. Mesele bunu yapmak. Yani en zor doğumdan keşkesiz çıkarmak. En kolayından. Biz şunu başarıyoruz Türkiye'de. En kolay doğumdan keşkeli çıkarıyoruz. Mesele en zorundan keşkesiz çıkarmak. Bunun için de canla başla çalışan bir ekip gerekiyor. O yüzden 3 kişi biz hayatta başka bir bir daha bunlar olmadan doğuma ben korkuyorum artık girmekten. Çünkü yetemeyeceğimi o kadını biliyorum. Eskiden bilmiyordum. 19 sene farkında değildim. Ama yarısı çıkınca doğumdan mutsuzdu yani. Her şeyi de yaptım kardeşim ben. E ama ya yetemem ki. Ben yetemediğimi bilmiyordum. O yüzden şu anda doktor arkadaşlar bizi dinliyorlarsa... Onlar da aynı duyguyu eminim yaşıyorlar. Yetemeyecekler de ya bunun yolu yok. İşte keşkesiz doğumun işi bu. En zor doğumdan da keşkesi çıkarmak bu da ancak ve ancak ekip çalışmasıyla oluyor. Üç kişilik ekip herkesin de görevi var ve farklı olan yani sistemdeki çalışmadan bir farkı var. Sistemde nedir? Patron doktordur. Ne yapacağını söyler ekibi onlar da yapar. Hayır bizde herkes profesyonelliği içinde özgürdür serbesttir, otonomiktir, gerekirse bana hayır deme hakkı vardır. En son sözü tabii ben doktor olarak sorumlum, ana sorumlu olduğu için belki söyleyebiliyorum ba acil durumlarda ama onun dışında üç kişi birden karar veririz, yetmez anneyi içine alırız, yetmez bebeği alırız, yetmez babayı alırız ve hepimiz ya ben 12 yıldır sezern karar almadım mesela. Hep anneler aldı. Anlattım sadece. Bilgilendirilmiş onam dediğimiz bu zaten. Ne yaptım? Bak burada burada riskler altı. Devam edebilirim ama sonra beni suçlama. Onlar karar verdi. Evet Sezeren burada mantıklı ve Gülü oynaya gene şölen olarak gittik. En üzüldüğüm şey doğum için odaklanan odaklanan değil. Nedir o? Doğuma böyle takılmış bir grubumuz var. Ayrı bir grup o da. Sezer olunca ağlaya ağlaya gidiyor. Yani ama o da bir doğum. Onun da bir kutlanması lazım. Ve sırf doğuma odaklandığı için B planını hiç yapmamış ve Sezer yanında duvara tosluyor musun? Yani hiçbir plan yapmamış. Ne olacak? Ne yiyecek? Çocuk ayrılıyor gidiyor. Bir de daha da yıkılıyor. Halbuki her doğumu hazırlanan Sezer'e da hazırlansa bu olmayacak. O yüzden keşkesiz doğum doğuma hazırladığı kadar Sezer da hazırlıyor. Tamam. Ne diyorum
2: ya. Vallahi doğum yapasım geldi yani.